0: Olá meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas, nós estamos começando mais uma live e hoje nós temos uma das maiores autoridades do Brasil na psiquiatria, o professor Antônio Egidio Nardi, professor titular do Rio de Janeiro e eu vou ter que abrir mais uma exceção, semana passada eu coloquei o hino do Flamengo, doutor Fábio Barbirato e Vou ter que colocar isso aqui, né? Você sabe que eu sou santista. Mas paciência, né, filho? O professor Egídio entrou. Ele é um botafoguense. Um herói em cada jogo. Bom, eu sou santista, mas os meus amigos merecem essa homenagem. Mas aí eu vou colocar o que ele pediu. Esse cantor, originalmente, se chamava Stephen Dimitri Georgiou, filho de gregos. Hoje, convertido ao Islã, ele se chama Yusuf Islam. Mais famoso por Cat Stevens. Essa música chama Sitting. Eu vou botar só um pedacinho, porque senão o Instagram derruba a gente, né?
1: Não é nada
0: tão longe. Não Professor Antônio Egídio Nardi, meu amigo desde o tempo que ele era surfista, jovenzinho no arpoador, ficava ali em Copacabana, na praia, né, Antônio Egídio. Egídio, é Antônio. Egídio, como é que é o seu WhatsApp, Antônio... WhatsApp... Instagram, Antônio Egídio, Nardi, como é que tá o seu Instagram? Põe aí o seu Instagram, qual é? Oi, João, boa noite. Egídio, põe aí o seu Instagram, porque eu não tô... Eu coloquei Antônio Egídio e não tô te encontrando. Vamos ver se é por Nardi. Não, Egídio Nardi. Coloca o seu Instagram para mim, aí. Antônio Egídio. Antônio agora achei. É, já, já, agora sim. Professor
1: Egídio, que saudade de você. Também, também, professor Taki, Muita saudade, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo hino do Botafogo. Foi uma surpresa muito agradável. E obrigado por ela, é, a música Sitting, do Cat Stevens, do Yusuf Islam, que é uma das minhas músicas favoritas. Muito obrigado.
0: Olha, uh, eu, eu vou... Não sei se eu te chamo de professor Antônio Egídio, professor Nardi, como é que eu te chamo? Porque ah, entre nós aqui tem um, tem um, um jeito carinhoso, é Antônio, é Egídio, é Nardi, como é que você quer ser tratado? Me trate informalmente, Egídio, está ótimo. Bom, professor Antônio Egídio Nardi é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E olha, o currículo do Egídio é tão extenso, ele é membro da Academia Nacional de Medicina, o Egídio é uma das pessoas que mais publica no Brasil, tem vários livros sobre ansiedade, tem tratados de psiquiatria, é um amigo querido, eu vou dizer para vocês que é uma pessoa admirada por todos, né às vezes no meio profissional a gente tem umas pessoas aí que a gente não gosta muito, que a gente mas o Egídio é uma pessoa amada por todos, é um grande professor. Egidio, eu sei que você tem uma vida super ocupada, agradeço a Andréia e, e, e obrigado. Obrigado você ter aceito para a gente bater papo aqui.
1: Não, O prazer é meu, é da minha família, todos somos fãs das suas entrevistas, todos somos admiradores da sua versatilidade, da sua cultura e do seu bom humor Tá aqui. É um prazer estar aqui. Egídio, vamos começar
0: uh, definindo... Uh, o que, que é ansiedade? Tem ansiedade boa e é ansiedade ruim? Ou ansiedade é sempre um termo patológico? O que, que é ansiedade?
1: É, essa pergunta é muito boa, Tati, porque é a dúvida da maioria das pessoas. Ansiedade é uma função mental muito útil, muito útil e pouco conhecida. A ansiedade, per se, ela só começou a ser descrita, observada, estudada, a partir do final do século XIX. Então, é algo muito recente. Antes disso, o que nós hoje entendemos por ansiedade era chamado de um traço de personalidade, era chamado de algo relacionado à depressão, quando algo negativo. Mas a ansiedade é uma função mental útil que nos ajuda a nos defender de... É, Predadores, por exemplo, um, qualquer animal, principalmente os mamíferos, que são animais em geral mais desenvolvidos, mais fácil de observar, tomam medidas para evitar o perigo, para evitar o predador. Assim, a nós, né, animais um pouco mais desenvolvidos, que temos uma capacidade de nos preocupar com o futuro, nós tomamos medidas para evitar problemas no futuro. Nós tomamos medidas hoje que vão fazer com que nós tenhamos um futuro mais adequado. Isso seja em relação, por exemplo, a uma violência que a gente possa vir a sentir. Então, eu vou evitar determinados lugares onde eu sei que eu possa ser assaltado ou que eu possa sofrer qualquer violência. Eu vou me preparar para uma prova estudando mais e controlando a minha ansiedade. Se eu tiver que apresentar uma aula, eu vou me preparar para fazer uma boa aula, isso, controlar a ansiedade. Se eu tenho uma conta para pagar, eu vou juntar dinheiro para pagar aquela conta. Enfim, a ansiedade é uma preocupação antecipatória nossa, a um perigo e nós vamos tomar medidas para evitar esse perigo, atenuar esse perigo e resolver isso e ficarmos tranquilos. Entretanto, às vezes a ansiedade pode atingir um nível tão alto que ela começa a nos prejudicar, então, eu fico tão ansioso com uma prova que eu tenho um branco na hora da prova, eu fico tão ansioso com um desempenho público que eu tenha que vir a fazer, como dar uma aula ou participar de uma peça de teatro, que eu falto aquele compromisso, digo que não vou, tento fugir daquela situação. Ou, nos casos mais graves, eu chego a passar mal fisicamente da ansiedade e acho que vou ter um infarto, que estou tendo um AVC, que é algo terrível, e aí a ansiedade começa a prejudicar o indivíduo. Então, nós temos dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade adaptativa, que nos ajuda a evitar o perigo no futuro, e uma ansiedade patológica, que nos paralisa que nos limita e, muitas vezes, traz um sofrimento enorme para o indivíduo.
0: Uh, eu vou citar aí o meu amigo Caraburniotis, que, obviamente, é, de, é, é grego, né? Está dizendo que é uma excelente entrevista, quer dizer, claro. E tem uma moça aqui, Egídio, a Cris Lu, que é uma médica brasileira que mora na Itália, que entrou aí para te assistir. Você como bom oriundi, não é? E me diz uma coisa, é, duas perguntas embutidas. É, é, qual que é a diferença entre ansiedade e angústia? E é, o pessoal chamava isso de neurose, de ansiedade. Esse conceito era, era de, de que haveria alguma coisa intrapsíquica no inconsciente. você puder falar dessas duas coisas.
1: É, as duas palavras têm origens diferentes mas um significado muito semelhante. Ansiedade vem de antes, que mostra realmente essa preocupação, um sofrimento com o futuro, uma preocupação maior. E angústia vem de angusto, que é a pressão no peito, um aperto no peito, que é muito comum na ansiedade. Nas traduções de livros, a partir desses termos, tanto... Angústia como ansiedade foram utilizados ao bel prazer dos tradutores e assim dos autores de diversos trabalhos brasileiros em português a respeito da ansiedade. Mas, claro, que o significado é muito próximo e, para evitar essa confusão, a medicina. E aí a medicina no mundo inteiro optou pela palavra ansiedade, seja em inglês, seja em francês, seja em português, em espanhol, para tentar diminuir essa questão, criar uma confiabilidade maior no termo. Então, ansiedade e angústia são a mesma coisa no sentido leigo, mas no sentido técnico nós utilizamos apenas a palavra ansiedade.
0: Eu estou deixando um pouquinho os comentários... Eu, embora cubra um pouquinho o teu rosto, porque tem um monte de gente fazendo perguntas. Eu acho que é, é legal eu ir repassando isso para você. Uh,
1: e, e a questão da neurose de ansiedade? Tem a neurose de ansiedade, ou neurose de angústia, também foi traduzido muito por neurose de angústia, foi um termo cunhado por Freud na descrição do sofrimento de alguns quadros que hoje nós classificaríamos como transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada, mas muito transtorno de pânico. E, e essa classificação das, da, dos transtornos de ansiedade em neurose fóbica, neurose de ansiedade, permaneceu por quase 100 anos, até 1980, quer dizer, foi do final do século XIX até 1980, quando surgiu uma nova classificação para os transtornos de ansiedade americana, dsm 3 foi a terceira edição da classificação americana, que mudou inteiramente essa classificação anterior, que tinha uma visão muito psicanalítica para uma visão mais descritiva, mais a neurose de ansiedade, hoje, ela é dividida em transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos semelhantes. Então, você podia falar,
0: Edilio, que você já começou a falar, quais são os diferentes tipos de ansiedade?
1: É, basicamente, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, como o nome diz, é um transtorno que envolve vários sintomas, a pessoa está constantemente ansiosa, preocupada, e é um transtorno que pode durar até uma vida inteira. A pessoa está sempre sobressaltada. O transtorno de ansiedade generalizado poderia até mudar de nome, se chamar transtorno de preocupação crônica, que traduz muito mais a psicopatologia de alguém com transtorno de ansiedade generalizada. Tudo é uma preocupação. Já o transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade aguda. A pessoa está bem, está num lugar tranquilo e tem um ataque de pânico. Só que esses ataques de pânico, esse quadro de passar mal de repente, ter palpitação, falta de ar, tontura, sensação de morte iminente, entre vários outros sintomas, chama-se um ataque de pânico. E no transtorno de pânico, ele é recorrente, ele ocorrerá outras vezes. E a pessoa irá evoluir, para um medo de passar mal. Medo de passar mal, de repente, e não ter um socorro imediato, que é a agorafobia. E também poderá evoluir para a hipocondria, um pensamento constante do medo de ter doenças, de ter uma doença grave, medo de ter algo que os médicos não estão descobrindo e fazer vários exames e etc. Existe ainda, entre os transtornos de ansiedade, a fobia social, que seria assim, a doença da timidez, seria uma timidez patológica. O indivíduo tem uma baixa autoestima, uma fobia a se comportar de forma ridícula, inadequada, na frente de outros e acaba fugindo de compromissos sociais, fugindo de uma vida social e, muitas vezes, o indivíduo não procura ajuda diferente do transtorno de pânico, que a pessoa passa mal, vai a emergências, cardiologistas, etc., porque sofre de repente, o fóbico social muitas vezes já nasce fóbico social e acha apenas que é um tímido exagerado, que é muito tímido e não procura ajuda para isso. Por fim, temos as fobias específicas que são muitíssimo comuns, só que elas não nos levam, a muitas vezes, a procurar ajuda. São pessoas que têm medo de escuridão, têm medo de tempestade, de lugares fechados... Medo de altura, enfim, são fobias de sangue, de agulha, são fobias que levam o indivíduo a ter uma vida restrita apenas quando na iminência ou durante a exposição ao objeto ou situação temida. Mas, claro, a pessoa cria a vida dela para não ter esse tipo de situação. Por exemplo, quem tem uma fobia a pequenos insetos não vai trabalhar num porão, não vai num lugar onde possa encontrar baratas, etc. Então, a pessoa acaba criando um mundo para evitar aquele tipo de problema.
0: Quem entrou para te assistir foi o nosso querido presidente, Antônio Geraldo, que está ah, aí para te assistir, com... Verdíssimo, Orgulho da Psiquiatria Brasileira. O, o Egídio me fez um elogio sobre cultura, etc., um pouco exagerado, mas ele também é um dos homens mais cultos que eu conheço. A ansiedade generalizada também lembra... Você, você adora Alice no País das Maravilhas. Lembra aquele coelho o tempo todo? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Lembra um pouco isso?
1: Tem Alice no, no País das Maravilhas, é um dos meus livros favoritos porque realmente descreve várias das situações inusitadas que nós passamos no cotidiano. E esse coelho, né, correndo, é, olhando o relógio, não vai dar tempo, não vai dar tempo, realmente é o cotidiano de pessoas com ansiedade. A pessoa está sempre preocupada, preocupada com o futuro, sempre correndo, sempre sobressaltada e acaba não curtindo os bons momentos da vida, né? as coisas que ocorrem pequenas no nosso cotidiano que trazem grande prazer, porque estão sempre esperando o pior. Estão sempre esperando que algo terrível vai acontecer ao virar a esquina. Você
0: acha que, cada vez mais, esse mundo marcado pela meritocracia, esse mundo da performance, esse mundo de uh, tempo é dinheiro? Eu dei essa frase. Acho que é do Thomas Jefferson tempo é dinheiro, você acha que isso propicia e aumenta a frequência de transtorno de ansiedade generalizado? O cara tem que ter uma genética? Como é que funciona isso?
1: Desde da época de Hipócrates, sempre se descreve que a atualidade é geradora de doenças. Então, isso vem sempre sendo descrito porque o nosso cotidiano, o cotidiano de seres humanos... É um cotidiano que sempre exige que nós tenhamos um desempenho favorável, seja um desempenho social, familiar, profissional, e, claro, tudo isso acaba gerando ansiedade. Mas, felizmente, para a grande maioria da população, é ansiedade adaptativa, uma ansiedade que nos ajuda a ter um desempenho melhor. Entretanto, eu acho que o mundo atual é um mundo que traz sérias é, preocupações porque é um mundo da velocidade hoje com a internet com toda a facilidade a rapidez que nós temos de mandar mensagens de receber informações de estarmos online o tempo todo de trabalharmos online de termos enfim uma situação com a velocidade o um número de informações que nós jamais imaginaríamos isso realmente vem aumentando o sofrimento pela ansiedade. Mas é um sofrimento inteiramente da ansiedade adaptativa, um sofrimento é, é normal. O número de patologias não parece estar aumentando, porque em diferentes lugares nós observamos o mesmo, o mesmo número de pessoas, que é a mesma prevalência seja de transtorno de pânico na África, na Nigéria, na Suécia, nos Estados Unidos, na Austrália. Como de 1980 para cá, nesses últimos 40 e poucos anos, os transtornos de ansiedade estão sendo mais estudados, talvez daqui a algum tempo a gente possa responder a essa sua questão com um embasamento epidemiológico maior. Mas, até o momento, não parece que o número de transtornos de ansiedade tenha aumentado. É claro que aumentou o número de diagnóstico, porque hoje, com o um conhecimento maior, com a psicopatologia mais apurada, fica mais... E com a informação dos pacientes, né? como eu falei, o próprio paciente acaba procurando ajuda. E isso, claro, acaba resultando num número maior de diagnóstico. Eu, eu
0: acho muito curioso alguns tipos de fobia específica. Eu, eu me refiro à fobia de sangue e ferimentos, que ao contrário das outras ansiedades, parece que é uma bradicardia em vez de ter uma taquicardia. E essas fobias específicas, por exemplo, o cara que vai fazer medicina, você precisa tratar se ele tiver fobia de sangue e ferimentos. Mas se ele for engenheiro e fizer um check-up uma vez por ano, não precisa. Essas fobias específicas, claro, fora a queixa que a pessoa traz, como é que você decide? Você decide isso. Ó, você nunca vai encontrar
1: uma cobra na rua. Não precisa tratar. É, é assim que você decide? É, exatamente. As pessoas com fobia específicas, elas só procuram ajuda quando é algo terrível que limita a vida delas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitos temporais e... Até ontem tivemos um temporal aqui bem sério. As pessoas que têm fobia a raios e tempestades, elas acompanham a meteorologia regularmente e tratam de estar em casa ou numa área protegida quando o temporal está para chegar. Então, é uma medida que a pessoa toma que, em geral, não atrapalha a vida dela. E é melhor tomar essas medidas do que se expor a um temporal, uma tempestade. O exemplo que você deu da fobia sangue, a hipotensão postural, né, a pressão baixar, alguns já chegam até a perder a consciência com a observação de sangue ou agulha. Isso é algo muito limitante. Então, a pessoa não deve fazer medicina, enfermagem, nada que vá lidar com sangue, porque vai ser um sofrimento muito intenso e vai precisar de um tratamento de longo, longo prazo para resolver isso. Agora, uma fo outra fobia específica que precisa de tratamento e resolve é a fobia de avião. Muitas pessoas deixam de viajar, de viajar a trabalho ou de viajar por lazer devido à fobia de avião. Talvez seja a fobia específica que eu mais encaminho para tratamento, porque precisa de alguns medicamentos para controlar a ansiedade antecipatória ao voo e também de terapia cognitivo-comportamental, que ajudam o indivíduo a conhecer melhor o que é um avião, a conhecer melhor quando o avião balança, não significa que ele vai cair, e conseguir viajar, seja com a família ou a trabalho. Então, fobia específica só deve ser tratada quando realmente traz uma limitação importante à vida do indivíduo.
0: Bom, você tem vários livros, um deles sobre ansiedade social, que eu tenho o orgulho de ter feito prefácio há um tempo atrás, quando o cara é ansioso Ele pode... Por exemplo, ansiedade social né? Eu preciso ir para uma reunião Eu começo a me entupir de calmante Eu me lembro de um paciente que tinha um esquinho Ali no, no cantinho Quando ele ia para uma reunião Ele tomava umas e outras Essas pessoas, ansiedade generalizada Pânico, fobia social Tem maior chance De abusar de remédio De beber de tomar álcool de ficar deprimido? Quais são as complicações que elas podem ter?
1: É, muito bem citado. O álcool é talvez o maior ansiolítico da humanidade. É, o álcool faz muito sucesso porque ele acalma as pessoas, ao menos em doses moderadas. É, imagina, tá? aqui uma festa sem álcool. É uma festa comum, sem álcool. As pessoas vão ficar muito tensas, muito formais... Vai ser uma festa chata. Então, o álcool é importante nesse exemplo da festa, porque relaxa, as pessoas ficam mais tranquilas, a vigilância social natural que todos nós temos é relaxada. Então, a gente acaba contando uma piada, acaba rindo um pouco mais de uma piada sem graça. Fica tudo mais fácil com o álcool. Entretanto, o álcool é uma droga muito perigosa, pessoas abusam do álcool e o fóbico social ele reconhece no álcool um tranquilizante de fácil alcance, como essa pessoa que você citou, que tem um uísque na mesa de trabalho, numa gaveta, quando tem uma reunião de trabalho, ele toma algumas doses e vai para a reunião. A chance desse indivíduo ter uma complicação com o alcoolismo é enorme, como vários casos de alcoolismo que nos procuram, que ao examinar o paciente, nós observamos que isso começou com uma fobia social. Da mesma forma, a depressão que você perguntou. A depressão ela é um transtorno muito comórbido aos transtornos de ansiedade. Aquilo que eu falei rapidamente... A ansiedade começou a ser mais estudada, no sé... identificada e estudada como tal no século XIX, não apenas pela medicina, mas pela biologia, né? É... Charles Darwin foi um dos que mostrou essa ansiedade antecipatória nos animais, que o animal que sobrevive mais não é o mais forte, mas é o animal que toma medidas para evitar o predador, quer dizer, o animal que fica preocupado com o predador, fica ansioso. Né? Então, é algo que não ocorre só no âmbito da medicina, mas da biologia, até da filosofia também, a ansiedade existencial começou a ser mais estudada nesse período, isso mostra que a ansiedade antes era muito confundida, ou com doenças físicas, a pessoa tinha uma palpitação, achavam que teria um problema no coração, a pessoa tinha um tremor, achavam que era um problema estritamente neurológico, assim como a depressão. Muita do que nós chamamos hoje de transtorno de ansiedade generalizada era identificado com depressão. Em alguns casos, é muito difícil separar onde começa a ansiedade, onde começa a depressão. É, várias tentativas psicopatológicas de separarem o que é sintoma de ansiedade, o que é sintoma de depressão, não chegaram a ponto nenhum. Porque não existe um sintoma que seja típico, que só ocorra na ansiedade ou outro que só ocorra na depressão então não existe um sintoma patognomônio, existem sintomas que são mais comuns em pessoas com ansiedade, outros que são mais comuns em pessoas com depressão mas isso se mistura Muitas pessoas, mais de 50% das pessoas com transtorno de pânico e mais de 80%, olha, um número muito elevado de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e talvez uns 40% dos pacientes com fobia social têm em algum momento da vida um episódio depressivo, têm uma depressão em algum momento. O abuso de calmantes é outro perigo, porque existe um mercado negro de calmantes, e isso faz com que algumas pessoas ansiosas acabem não abusando de álcool, mas abusando de calmantes, que são medicamentos eficazes para ansiedade, mas devem ser prescritos por médicos, e há todo um controle em relação a esse tipo de medicação. Não podem ser abusados, porque como qualquer remédio que é abusado, trará efeitos colaterais, trará vários outros problemas e vai prejudicar o indivíduo. Uh, um,
0: um amigo aí do canal perguntou algo muito interessante. Uh, eu, quando comecei a estudar pânico, e você é um dos uh, dos pais da história do pânico do Brasil, né uh, eu fui estudar uma coisa que chamava, na época, sintomas psicosensoriais, que todo mundo achava que só dava em epilepsia e acabamos fazendo um paper ali sobre despersonalização e desrealização. Que é um negócio que as pessoas ficam muito apavoradas. Ele está perguntando sobre isso. Se você não se importar, você podia dizer para gente o que é despersonalização, o que é desrealização? E isso aparece no pânico? Quais são os sintomas de um ataque de pânico?
1: Como é que é? é a a e a despersonalização ocorrem em qualquer pessoa, mesmo sem nenhum transtorno de ansiedade, em um momento de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma apresentação em público, uma pessoa que vai encontrar uma autoridade, uma pessoa numa entrevista de trabalho, uma pessoa que é abordada por um policial, enfim, qualquer situação ansiosa, ela poderá fazer com que a pessoa se sinta estranha. Eu sei onde eu estou, por exemplo, eu vou ser entrevistado para um trabalho. Eu sei que estou na entrevista de trabalho, sei a, o que, que eu tenho que responder, estou respondendo corretamente, mas tudo parece estranho. Eu pareço estranho, eu pareço assim que estou diferente, que eu não estou muito bem, que eu estou agindo de uma forma muito é, artificial, não natural, como se eu estivesse um, assim, um boneco sonhando. Cada um descreve como sente-se. Essa estranheza a si própria é a despersonalização. Você não perde a consciência, você tem seu julgamento pleno, mas você se sente estranho, esquisito. Ou na mesma situação, eu acho que o ambiente está muito apertado, que o ambiente está muito é, sufocante, que o ambiente parece um ambiente de um filme, ou muito grande, parece enorme, parece que há algo de estranho no ambiente. Mas eu sei que eu estou numa entrevista de trabalho, eu sei o que está ocorrendo. São duas situações, numa pessoa normal, numa entrevista de trabalho, que podem ocorrer e são muito frequentes no transtorno de pânico, a despersonalização e a desrealização. Entretanto, o que ocorre em alguns casos mais graves, a desrealização ou a despersonalização são os sintomas... É, principais daquela pessoa, é o sintoma que mais incomoda ela e aí ela começa a achar que realmente está perdendo o juízo, que está perdendo o controle, que há é algo de extremamente diferente que ela não consegue descrever com clareza e que muitas vezes os colegas que examinam naquela ansiedade acabam não identificando esse sintoma como sintoma cardinal de um transtorno de pânico, porque no pânico como você perguntou, existem vários sintomas. A falta de ar, a dificuldade em respirar. A pessoa, às vezes, descreve que o ar não entra por completo no pulmão. A sensação de pressão no peito, palpitação, é, taquicardia o enjoo, tontura, a desrealização e despersonalização que nós já mencionamos, é, formigamentos, que são parestesias que a pessoa pode sentir, e a sensação de perda de controle, a pessoa acha que vai ficar louco, isso é muito associado à desrealização e despersonalização, e o sintoma principal que as pessoas acham assim, extremamente horrível, que é a iminência, a sensação de morte iminente, né? que ela vou morrer daqui a pouco, então tem que tomar uma providência, eu estou tendo um infarto, alguma coisa terrível e vou morrer, que é algo que traz enorme sofrimento. Ah,
0: é, você sabe que uma das coisas que eu ouço, sobre, é, que as pessoas falam de desrealização, isso me marca muito, é que eu estou assistindo a minha vida como se fosse uma novela, um filme, eu fico meio de fora vendo isso, é, é, isso corresponde
1: à desrealização não? Sim, sim. Existem casos mais graves até, onde a pessoa se sente naqueles instantes, naqueles minutos do ataque de pânico, até fora do corpo. Eles acham até que saíram do corpo, como se eles vissem a si próprios passando mal e tudo. Isso já foi descrito na literatura. É um sintoma muito raro a chegar a essa gravidade, mas claro que isso pode ocorrer no transtorno de pânico.
0: Antes da gente falar de doenças clínicas e pânico e ansiedade, você tem uma, uma larga experiência e tem pesquisas na área da respiração e, 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 e ansiedade, né? Respiração e pânico. Qual é a importância da questão? Eu sou um asmático, então eu sei o quanto ser é asmático ou o quanto uma ansiedade desencadeia uma crise de asma e vice-versa. Como é que é a relação entre ansiedade e respiração?
1: Eu vou fazer a história um pouquinho longa, porque eu vou contar a minha história, como eu cheguei a depois inaugurar, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Laboratório de Pânico e Respiração, mostrando como isso tem uma relação muito próxima. Durante a graduação de medicina, eu fiquei cinco anos no laboratório de fisiologia da respiração. Quando eu estudei fisiologia cardiorrespiratória, no segundo período da faculdade, eu me apaixonei pela fisiologia cardiorrespiratória e comecei a trabalhar como aluno de iniciação científica na fisiologia respiratória. E no final da faculdade, eu pensei muito, faço psiquiatria eu faço fisiologia respiratória, que eu já tinha até participado de alguns projetos e trabalhos. E aí eu optei pela psiquiatria, que é uma paixão antiga minha, e eu acho que a psiquiatria é uma especialidade médica que comporta desde a bioquímica, a antropologia, a filosofia. Então, eu acho que é uma especialidade médica de caráter mais humanístico que existe. E me encantei por ela, falei, não, você é psiquiatra. Dentro da psiquiatria, eu conheci o professor Márcio Versiani, que já estudava transtorno de pânico, um dos pioneiros aqui no Brasil. E comecei a trabalhar junto com ele, estudando transtorno de pânico. Quando me deparei com um artigo é, falando sobre alterações ventilatórias de respiração no transtorno de pânico. E eu falei, pronto, vou conseguir unir o meu interesse pela fisiologia respiratória com a psiquiatria que eu tanto amo. E realmente, a interação da respiração com a ansiedade, não só com pânico, mas com a ansiedade de uma forma geral, é enorme. A respiração seja numa hiperventilação, quer dizer, a pessoa respirar demais, rapidamente seja numa hipoventilação, a pessoa não respirar adequadamente, respirar um pouco menos do que é o necessário, podem desencadear ataques de pânico. Exercícios respiratórios são fundamentais, tanto para o controle do pânico, quanto para o controle é, da ansiedade, mesmo ansiedade adaptativa. Então, hoje, exercícios respiratórios fazem parte da do tratamento para o transtorno de pânico. E muitas pessoas conseguem controlar a, a crise de ansiedade apenas com exercícios respiratórios. Isso é algo muito importante, porque os estudos, e depois a comprovação científica, veio demonstrar que práticas respiratórias, como, por exemplo, o yoga, a meditação, melhoram a ansiedade em geral e podem ajudar muito no tratamento do transtorno de pânico. É, essa música que eu pedi, o Sitting, do Cat Stevens, do Yusuf Islam, é, é um poema, na realidade, mas eu vejo como uma pessoa meditando. Né? A minha interpretação dessa letra é uma pessoa praticando meditação. E isso é fundamental para o controle da ansiedade. A meditação, através de exercícios respiratórios concomitantes, ajuda muito no controle da ansiedade, ajuda muito no controle do transtorno de pânico. A relação é muito íntima. Cada vez mais estudos demonstram que o sistema, o sistema nervoso central, junto com o nosso aparelho respiratório, é capaz de diminuir a sensação horrível que é um ataque de pânico.
0: Você fez uma menção, e eu queria falar com carinho e com saudade de dois colegas que você teve como professores, muito mais próximo de você do que de mim, mas com muita saudade dos professores Márcio Verziano e Romildo Bueno, não é?
1: Sim, claro. O professor Romildo Bueno... Um professor querido, um amigo, muito da minha carreira eu devo a ele, as orientações dele, a amizade dele, sempre uma pessoa próxima e com bons conselhos em todas as áreas, né? desde a área social, a área técnica de psiquiatria, conhecendo talvez é, tudo em relação à história da psiquiatria, muito importante. E o professor Márcio Versiani foi meu orientador de mestrado, de doutorado e meu orientador da vida. Muitas coisas que eu faço, fiz durante a vida, eu devo ao professor Márcio Versiani que foi também um grande amigo e eu sinto muita saudade de ambos.
0: Quem está aí é o professor Flávio Rojage, que é um grande professor aqui da USP cirurgião, cabeça e pescoço de tireide eu acho que a gente podia aproveitar, porque a ansiedade está intimamente ligada a, a doenças clínicas, né? Vamos falar um pouquinho de ansiedade em doença cardíaca, doença pulmonar, você já falou, mas ansiedade e pré-operatório, e anestesia, ansiedade câncer, Quer dar uma? Isso te isso tomaria duas semanas de curso, 24 horas por dia. Mas você quer passar um, uma panorâmica sobre a importância da ansiedade nas
1: doenças clínicas? Sim, aqui. Olha, a ansiedade ela está presente em todo ser humano. Como eu falei antes, em todo animal. Mas vamos nos deter aos seres humanos apenas, a essa espécie de animal. Os seres humanos... Todos têm algum nível de ansiedade em todos os momentos. Alguns momentos com muita ansiedade, outros momentos com menos ansiedade. Mas não existe ansiedade zero. Alguém sem ansiedade nenhuma, né? Assim, é, cinematograficamente, um monge budista. Porque até os monges budistas têm ansiedade. Mas vamos supor alguém, assim, totalmente zen. Isso não existe. Ainda mais na nossa sociedade. Então, a ansiedade está sempre presente. Junto às doenças clínicas, ela passa a ser um agravante, porque além de ter uma doença cardíaca, além de vir a fazer uma cirurgia, além de uma doença na tireoide, a ansiedade pode dificultar o diagnóstico, pode dificultar o tratamento e pode piorar o prognóstico. Então, a presença de ansiedade em uma pessoa recém-infartada piora muito o prognóstico dessa pessoa. A presença de ansiedade em um asmático, nós temos até trabalhos com asma né, no laboratório de pânico e respiração. A pessoa com asma não tem o conhecimento do professor Tarki Cordaz para saber diferenciar o que é um ataque de asma, que é um ataque de pânico. Para ele, tudo é um ataque de asma. E acaba, às vezes, tomando medicamentos exagerados para asma e continua tendo ataques de pânico sem saber o que fazer exatamente. Nós observamos na população de asmáticos que nós estudamos, aqueles que tinham pânico, que foram diagnosticados com transtorno de pânico e receberam tratamento adequado para tal, eles diminuíram os medicamentos para asma. Quer dizer, apesar de continuarem asmáticos, houve uma diminuição porque eles aprenderam o que era transtorno de pânico, o que é uma crise de asma. Assim, para outros problemas, por exemplo, hipertiroidismo, felcromocitoma, transtornos que às vezes se assemelham a um ataque de pânico, a sintomas de ansiedade generalizada e fazem com que o indivíduo não procure de imediato um psiquiatra ou não procure um médico de imediato, retardando o diagnóstico e trazendo mais complicações. Quando a doença clínica é uma doença que tem um risco de perder a vida muito grande, um risco de morrer enorme, então a ansiedade passa a ser um fator muito mais importante, porque traz um sofrimento intenso àquela pessoa que acha verdadeiramente ou dentro do conhecimento dela em relação ao que ela tem, que ela irá morrer e que isso traz um sofrimento, então, maior ainda. E a ansiedade precisa ser controlada através de medicamentos, de psicoterapia, de apoio, mas principalmente de uma relação humana com aquele paciente. Nós, médicos, não apenas os psiquiatras, mas médicos de todas as especialidades, precisamos de tempo para ouvir os pacientes. Se nós escutarmos mais os nossos pacientes, nós vamos ter uma chance muito maior de acertarmos o diagnóstico, o paciente vai se sentir muito mais compreendido, muito mais acolhido e terá sua ansiedade em relação a qualquer doença clínica atenuada. Uh, uh, você estava falando
0: de doença cardiológica. Tem vários estudos mostrando que uh, depois de um infarto, Uh, o que muito determina a evolução é se esse cara tem ansiedade ou não tem ansiedade, não é? Quer dizer, a ansia... sim ou não de ansiedade determina o prognóstico
1: dele, é isso? Sim, exatamente. A ansiedade vai determinar o prognóstico após um infarto do miocárdio, uma, uma cirurgia cardíaca grave. E um ponto importante em relação ao coração e o transtorno de pânico, que no início da descrição do transtorno de pânico, tentaram associar o transtorno de pânico a prolapse de válvula mitral. Porque os pacientes fazem tantos exames, como eu falei, ficam hipocondríacos, que acabam procurando algo, algo. Então, fazem, repetem, repetem exames, ecocardiogramas, e volta e meia é diagnosticado, é identificado, um prolapso de válvula mitral e, para muitos, aquilo seria a resposta ao transtorno de pânico. Só que isso não é verdade, não existe nenhuma relação entre prolapso de válvula mitral e transtorno de pânico. O nosso grupo aqui do Rio de Janeiro, com o grupo da USP de Ribeirão Preto, do professor Cripa, fizemos um estudo grande comparando fóbicos sociais, pacientes com transtorno de pânico e um grupo controle, sem nenhum transtorno de ansiedade, realizando ecocardiograma com avaliadores cegos, mais de um ecocardiograma e foi demonstrado que a prevalência, o número de prolapso de válvula mitral foi idêntico a transtorno de pânico, fobia social ou pessoas sem transtornos de ansiedade. Esse foi um trabalho importante que desmistificou esse tipo de associação. Ah, eu me lembro também, você estava
0: falando de da correlação cardiológica, eu me lembrei aqui, como eu sou um palio psiquiatra, que na guerra da secessão, o pessoal
1: com pânico chamava coração soldado também, não era? É, 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 é síndrome do coração irritado, ah. o, o soldado da guerra de secessão, com um médico americano, mas de origem portuguesa, Jacob Mendes da Costa, que observou que alguns soldados da Guerra de Secessão apresentavam o que hoje nós chamamos transtorno de pânico, mas como a queixa cardíaca era muito intensa, palpitação, falta de ar, dor no peito, ele descreveu com uma validade imediata. Aquilo que eu falei, o que a pessoa se queixa, o órgão que ela se queixa, passa a ser a doença dela. Então, como as queixas cardíacas eram muito frequentes, ele deu o nome de síndrome do coração irritável. E ele julgou que a síndrome do coração irritável nos soldados ocorreria pela fadiga que eles eram submetidos e pelo excesso de fumo que eles fumavam muito, quer dizer, a respiração entrando aí, tanto na fadiga quanto no fumo, e curiosamente, tá aqui pelos noivados prolongados, porque muitos ficavam noivos antes de irem para a guerra e a distância da noiva fazia com que o coração então apresentasse esse tipo de problema. É, nunca te perguntei isso, mas é, eu me lembro, e você
0: deve certamente lembrar, há uns 30 e tantos anos, quando a gente começou a trabalhar com pânico, eu me lembro ainda de visitar pacientes que estavam há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos sem sair de casa. Né? Quando o conceito de síndrome do pânico surgiu, e aí você ia em casa dessas pessoas porque ninguém sabia nada. Eu não vejo mais isso, acho que isso com a divulgação mudou. Você vê ainda a
1: gente que fica trancada em casa há tantos anos? Não, hoje não mais. A informação, felizmente, na área médica melhorou muito. Hoje nós damos aula de transtorno de pânico no curso médico para todos os médicos de todas as especialidades. Eu, assim como você e outros psiquiatras, nós falamos em congressos de cardiologia, em congressos de pneumologia, de clínica geral. Então, o conhecimento médico sobre o transtorno de pânico aumentou bastante. Então, é difícil. Mas o que me chama muita atenção, às vezes, quando eu estou colhendo a história do paciente quero saber se algum familiar tem ou teve transtorno de pânico, alguns respondem, não, não, na minha família não teve ninguém. Mas não tem ninguém assim que não sai de casa, ninguém que é, tem sempre uma farmácia dentro de casa preocupada. Ah, minha avó... A minha avó, desde jovem, não sai de casa. Realmente, ela parou de sair de casa sem nenhum motivo físico para isso, segundo a paciente. E ela tem uma farmácia em casa, vive tomando remédios, vive preocupada. Outros dizem, ah, meu tio, eu tenho um tio que não sai de casa há décadas. Quer dizer, a pessoa já parou de ter ataques de pânico, não sai mais de casa, mas se acomodou, por um motivo ou outro, aquele estilo de vida. Volta e meia, ao observar na história familiar, nós observamos que há sempre gente ainda que não tem mais ataques de pânico, até pela idade e tudo, não procura mais tratamento, mas também não sai mais de casa.
0: Egito, antes da gente falar de tratamento, que tem pergunta específica de tratamento, você podia esclarecer as pessoas? Porque às vezes as pessoas falam ansiedade ou estresse de maneira intercambiável. É diferente, né? Só para a gente definir isso. Sim.
1: A ansiedade, como eu falei várias vezes, existe aqueles dois tipos, a adaptativa, que é útil, e a patológica, que são esses transtornos, como o transtorno de pânico. O estresse ele não é uma doença em si. O estresse é uma situação de risco. É uma situação onde nós estamos sobre o risco de ter alguma doença. Há uma tensão maior, uma ansiedade maior, mas não é uma ansiedade patológica. Apenas coloca a nossa vulnerabilidade seja para um infarto, para uma infecção, porque o estresse, né, essa ansiedade maior, ela acaba também influindo no sistema imunológico e principalmente se esse estresse for crônico. Por exemplo, uma pessoa com desemprego ou uma pessoa que tem um ente querido muito doente por longo período, tudo isso pode aumentar o nível de ansiedade ser o que leigamente se chama estresse, e isso trazer consequências, até uma depressão ou outra doença que a pessoa tiver predisposição. Mas o estresse em si não é uma doença, é só um momento de maior vulnerabilidade para doenças.
0: Você já falou um pouquinho sobre yoga, sobre meditação. Então, antes da gente entrar na questão da medicação, Uh, existe alguma coisa que ajuda na ansiedade? Aí você podia complementar. Ou que possa prevenir a ansiedade? Quer dizer, família, religião, vida social. Tem coisas que além disso que você citou, podem ajudar no tratamento até no, na
1: prevenção
0: de ter uma vida mais
1: tranquila? O tratamento dos transtornos de ansiedade não envolve apenas medicamento. Envolve psicoterapia, muitos pacientes precisam fazer psicoterapia, principalmente cognitivo-comportamental, mas envolve algo fundamental que todas as pessoas, como eu falei, a ansiedade não existe só em quem tem transtorno de ansiedade, todas as pessoas têm ansiedade e todos devem fazer isso, é atividade física regular. A atividade física regular é a melhor coisa para a ansiedade, Seja ansiedade adaptativa, seja ansiedade patológica. E aí nós não precisamos nos tornar atletas. Basta fazer atividade física todos os dias de uma forma moderada, leve. O importante é realizar atividade física. Esse é o grande trunfo para nós dominarmos a ansiedade. Quando nós fazemos ginástica, nós não estamos melhorando o nosso coração ou a nossa aparência física. Nós estamos melhorando o nosso cérebro. Atividade física é a melhor coisa que existe para o cérebro. Por exemplo, alguém que está estudando muito, às vezes eu vejo isso até nos meus alunos, quando tem alguma prova, algum concurso, a pessoa para de fazer atividade física para estudar. Eu explico a eles que deve ser exatamente o contrário devem continuar fazendo atividade física porque vão estudar melhor fazendo atividade física porque o cérebro ficará mais saudável. Atividade física regular tem tanta importância para alguém que tem transtorno de pânico, ansiedade generalizada ou outro transtorno de ansiedade, quanto tem as outras vertentes do tratamento, seja farmacológico ou psicoterápico. E atividade física regular é melhor que seja atividade aeróbica, correr, nadar, andar, e repetindo, não precisa exagerar. É mais importante fazer um pouco de atividade física todos os dias do que fazer um dia demais, depois ter é, fraturas, ter é, luxações, contusões e parar. E a pessoa não precisa virar atleta, apenas manter a regularidade da atividade física. Então, esse é o fator primordial. Agora, tem que ser algo agradável, né, tá? Que tem que ser algo que a pessoa gosta. Quem gosta de correr, vai correr. Quem gosta de nadar, vai nadar. Quem gosta de academia, vai para academia. Quem não gosta de academia, não vai para academia. Quem gosta de praia, aqui no Rio de Janeiro, vai para a praia. Quem não gosta, não vai. E quem não gosta de nada, né? Porque tem pessoas que conseguem não gostar de nada. Eu sugiro fazer dança. Dança é ótimo para a ansiedade, porque consegue unir a atividade física de dançar com a música, que é uma excelente terapia para a ansiedade também, com a vida social, né? porque ao dançar sempre tem um evento social, tem sempre um grupo de dança e isso ajuda muito. A vida social, a vida familiar, a vida espiritual ajudam na ansiedade e se você consegue unir tudo isso através da dança, melhor ainda. Uh,
0: uh, antes da gente falar de, da parte farmacológica que vale, uh, eu imagino que você também, de vez em quando, recebe uns telefonemas. Eu recebo um telefonema e um o cara pergunta, o senhor usa canabidiol? Aí eu falo, não, meu filho, nem quando era jovem usava. Mas agora... É, o, o Fábio Barbirato esteve aqui semana Passada, o Alexander E a minha impressão É igual a deles Existe lugar para Canabidiol, tratamento dos transtornos de Ansiedade, já?
1: Não, não existe sabe? Não existe, eu participei Isso há mais de 10 anos Atrás e publicamos Alguns trabalhos com Canabidiol E tanto na fobia social quanto no transtorno de ansiedade generalizada e o efeito é muito pífio, eu diria um efeito semelhante ao placebo, não tem efeito maior nenhum. Agora, é, isso eu estou falando como cientista, como professor, vendo os dados, mas é claro que cada pessoa acaba reconhecendo o seu bel prazer, o que melhora a sua ansiedade ou não. Mas não há nenhuma comprovação científica, e na minha experiência também nunca observei isso, inclusive em estudos comparando com placebo, que o canabidiol tenha algum efeito benéfico na ansiedade, nos transtornos de ansiedade. É, sempre
0: aparecerá alguém que vai dizer assim para você, não, mas a minha tia... Um vizinho que eu tenho lá em Belo Horizonte usou canabidiol e melhorou.
1: Mas isso não é ciência, né? Exatamente. Eu tenho, conheço várias pessoas que estavam com diferentes doenças e fizeram isso, fizeram aquilo e melhoraram. Isso não é doença, não é ciência. Isso é o um acaso. A pessoa melhorou se a pessoa acredita no tratamento tem uma grande chance de melhorar com qualquer coisa ainda mais na ansiedade que é algo tão subjetivo uh,
0: colega nosso eu vou fazer a pergunta dele é psiquiatra Marcelo Maciel né Marcelo ele diz assim eu queria ouvir o professor Nardi falar sobre uso prolongado de benzodiazepínicos benzodiazepínicos para não conhece, não conhece também são chamados de calmantes ou os clássicos da receitinha azul não é então, ele que ouvir você falar sobre o uso prolongado.
1: Eu agradeço essa pergunta, porque o professor Taki sabe que eu sou um dos defensores do uso dos benzodiazepínicos em transtornos de ansiedade, porque eles são muitas vezes... Demonizados por médicos, por pessoas que falam que o benzodiazepínico dá problemas de memória, dá dependência, dá Alzheimer, né? São absurdos que falam em relação aos benzodiazepínicos. Mas para quem trata de transtornos de ansiedade, ou para quem sofre de transtornos de ansiedade, nós sabemos a importância de termos os benzodiazepínicos no nosso arsenal para alguns pacientes. Isso é fundamental. Os benzodiazepínicos não são medicamentos horríveis, como falam por aí, como muitas vezes médicos repetem. Os benzodiazepínicos são medicamentos como outros quaisquer, necessitam de prescrição médica, têm efeitos colaterais brandos, são extremamente seguros em relação ao coração, em relação a outras interações medicamentosas e têm seu lugar, no tratamento dos transtornos de ansiedade. O problema dos benzodiazepínicos, no meu ponto de vista e de outros colegas, e publicamos muita coisa a esse respeito, é um problema econômico. Os benzodiazepínicos perderam a patente antes de 1980, quando surgiram os subtipos de transtornos de ansiedade e a indústria farmacêutica tentou ligar os transtornos, cada medicamento para um transtorno, e isso fez com que os benzos diazepínicos começassem a apanhar dali. Depois, os benzos diazepínicos, eles são muito baratos e muito eficazes e muito vendidos muitíssimo vendidos por isso, porque são seguros, eficazes e baratos. Isso faz com que a própria indústria invista em falar mal dos benzos diazepínicos para vender remédios mais caros. Os antidepressivos, que são, assim, em geral, apontados em muitos livros como medicamento de escolha aos benzodiazepínicos, nunca foram comparados face a face no tratamento de transtornos de ansiedade com os benzodiazepínicos. O único trabalho no mundo que tem é um trabalho nosso aqui, realizado na UFRJ, que é muito citado, onde nós comparamos um benço azepínico com um antidepressivo. E mostramos que os benzodiazepínicos azepínicos têm um efeito mais rápido e têm menos efeito colateral. Os antidepressivos acabam resultando em aumento do apetite, acabam resultando em problemas na função sexual e têm também sintomas de abstinência. É só parar um antidepressivo abruptamente que o paciente terá vários sintomas de abstinência horríveis. Então, a questão dos benzodiazepínicos em longo prazo é segura, desde que tenha um acompanhamento médico, o paciente não fique tomando remédio por conta própria e o médico avalie periodicamente o paciente, vendo se realmente tem benefícios ou não. A retirada do azepínico, quando o paciente está bem, é possível desde que é feita gradativamente, e o paciente pode utilizar o benzodiazepínico ocasionalmente porque sempre é, o efeito é a cada comprimido não é um efeito acumulativo como no antidepressivo. Você tem um trabalho muito interessante de retirada de
0: benzodiazepínicos que eu uh, fiz um comentário fiz um trabalho quer dizer você trabalha muito com isso e, e quando a gente era aluno eu me lembro o pessoal dizia assim bom os benzodiazepínicos dão muita tolerância Quer dizer, você vai ter que ficar fazendo uma escalada, vai ter que ir sempre aumentar a dose.
1: Não é assim, né? Não, não, isso absolutamente não é verdade. Inclusive, nós mostramos nesse trabalho em vários outros que o efeito terapêutico permanece. O que tende a desaparecer são alguns efeitos colaterais, principalmente a sonolência. É, no início, às vezes, o benzo causa uma leve sonolência, mas que com o uso continuado isso desaparece. E a retirada progressiva é muito segura. Essa guerra com os benzeazepínicos é uma guerra econômica, não é uma questão médica. Inclusive, essa tarja preta né, que os benzeazepínicos têm no Brasil, o indivíduo pensa que está tomando veneno, se né, sente culpado de estar tá tomando benzeazepínicos. Em compensação, existem medicamentos que têm tarja vermelha e são muito mais danoses lesivos tem muito mais efeito colateral como corticoides como alguns hipnóticos que são tarde vermelho tem o mesmo mecanismo de ação de benção azepínicos. são o grupo z né
0: Zopidense e parece que não faz nada você já começou a falar um pouquinho de tratamento você quer complementar um pouquinho isso e falar um pouco novamente você já começou a falar do preconceito, do estigma que os pacientes têm?
1: É, ter uma doença que você não tem exame laboratorial que comprove a doença, seja depressão, pânico, transtorno de ansiedade ou outro transtorno mental, é sempre um sofrimento muito grande, porque o paciente acaba tendo uma dificuldade de provar numa perícia, de... de, de provar para a família, às vezes, ou para alguém que ele precise demonstrar o sofrimento dele, um atestado, que ele realmente tem transtorno de pânico. Porque, às vezes, o empregador, às vezes o cônjuge, ou outro familiar, um amigo, vê aquela pessoa bem, vê aquela pessoa bem arrumada... É, falando sobre um assunto banal do dia a dia, falando sobre futebol, falando sobre música. De repente, aquela pessoa acha que vai morrer, precisa ir para o um hospital ou precisa tomar medicação, não consegue mais sair de casa. E, em casa, em compensação, vê o jogo de futebol, telefona para os amigos, conversa. Às vezes, é difícil para quem não conhece o transtorno de pânico, para quem tem que passar por uma perícia e levar um laudo médico apenas mostrando que tem transtorno de pânico, que o perito acha sempre que a pessoa está fingindo um transtorno mental, está querendo aprontar naquela perícia, é um constrangimento muito grande. E também há uma ideia ainda prevalente na nossa sociedade, que ter um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada é uma frescura. E isso faz com que, às vezes, o paciente se sinta culpado daquilo. Porque, muitas vezes, fala, ah, para com essa frescura, deixa disso, vai à praia, vai trabalhar. Eu me lembro, uma vez, uma esposa falou para um paciente meu, na, durante a consulta, é uma vergonha um homem desse com 38 anos de idade, quando eu conheci ele não era assim, agora não consegue trabalhar sozinho, tem que acompanhá-lo, que absurdo, que vergonha. Claro que a pessoa vai se sentir pior ainda, porque além do transtorno de pânico, ainda passa por esse momento constrangedor, esse momento de crítica, que faz com que ele se sinta muito mal. Então, eu acho que o conhecimento a respeito do transtorno, a divulgação do sofrimento é algo muito importante e que nós temos sempre que ajudar os pacientes a entenderem o que tem e não terem vergonha em procurar ajuda e não terem vergonha de falar das suas limitações para conosco, para com a família, porque é o único jeito que nós temos para ajudá-los. Gente, eu vou
0: encerrar aqui a pouquinho, porque eu sei que a doutora Andréia quer jantar com você. Não sei se é você que está fazendo uma massa maravilhosa
1: hoje, se você está cozinhando hoje, acho que não, né? Ah, depois da entrevista, vou fazer o jantar aqui. Tem umas abobrinhas e uns camarões. Vou fazer abobrinha com camarão. Opa! É, é, o professor Egídio
0: só também, além do brilhante psiquiatra, homem culto, o humanismo dele, é... depois de um concurso que a gente acompanhou os amigos dele com muita emoção um concurso brilhante onde ele se tornou professor titular ele ofereceu ele colocou um novo dinamismo criou novas áreas injetou gente legal na UFRJ quer dizer, como professor titular o que você está expandindo aí, o que você está fazendo, quais são os projetos de pesquisa, o que o seu departamento está pesquisando,
1: que áreas que você está investindo agora? Nós, agora, em 2022, tivemos dois grandes investimentos no IPUB, Claro que todas as áreas da psiquiatria são áreas do nosso interesse e tentamos aumentar cada vez mais os grupos de pesquisas, os grupos de estudo e a assistência do instituto. Mas duas áreas que nós tivemos concursos para professores, estamos incentivando muito a pesquisa e eu estou muito esperançoso que em breve já teremos resultados mais palpitantes, mais contundentes, é a área da psiquiatria infanto-juvenil, tanto da infância quanto da adolescência, que estamos com uma professora nova, Layana Coalhato, que é uma excelente professora, grande pesquisadora e foi uma grande aquisição para o IPUB, para o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, como a área de psicogeriatria, que também realizamos um concurso, passou a professora Márcia Dourado e nós temos uma grande expectativa pelo currículo de ambas que essas duas áreas vão se desenvolver bastante e que nós teremos novos grupos de pesquisa publicando, trazendo novos conhecimentos e já estamos com alguns projetos em conjunto, tanto o pânico com o grupo da infância e adolescência quanto a depressão com o grupo da psicogeriatria. Eu deixei de perguntar alguma coisa para você, com certeza eu deixei
0: de perguntar muita coisa. Você gostaria de encerrar a nossa entrevista e falar algo que você acha que, olha, isso é relevante, eu não falei, isso é importante,
1: você não me perguntou? Não, Tati, você perguntou basicamente tudo, é importante, eu falei bastante. Mas eu gostaria de encerrar essa entrevista falando como é importante nós, psiquiatras, falarmos a respeito do sofrimento subjetivo das pessoas. Porque no mundo tão tecnológico quanto o mundo atual, no mundo tão imediatista como o mundo que nós vivemos, o um mundo onde as pessoas querem, muitas vezes, o prazer imediato, a solução imediata de problemas, nós pararmos e falarmos sobre o sofrimento das pessoas, um sofrimento que realmente pode limitar a vida das pessoas, às vezes até incapacitar, que ter um transtorno de ansiedade não é o fim do mundo, a pessoa deve procurar tratamento, não é uma fraqueza de caráter, não há culpa em relação a isso, que o tratamento não envolve apenas medicação e terapia, mas envolve também atividade física regular, yoga, meditação. Meditação tem vários trabalhos mostrando a importância da meditação. Eu acho que desmistificar e trazer conhecimento a respeito dos transtornos mentais diminui o preconceito. E o preconceito sempre vem da ignorância. E cabe a nós todos, que temos acesso às diferentes mídias, que temos a oportunidade de falar sobre isso, que tivemos a sorte de poder estudar, trazer um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas que estão sofrendo. Uh, uh,
0: professor Antônio Agilio Nardi, você é o irmão carioca que eu tenho, eu fico muito honrado novamente de ser seu amigo, porque sem nenhuma dúvida você é uma pessoa que engrandece a nossa medicina, a nossa psiquiatria. Eu espero logo, logo ir para aí andar na praia com você,
1: não é? Que você tanto gosta ah, andar na praia, e eu vou fazer uma macarronada para você a próxima vez. Um super beijo, beijo para André e beijo
0: a todos que nos acompanharam. Um beijo, um beijo, muito obrigado, hein? Obrigado. Prazer. Tchau.